0: Opinii. Wojciech Engelking. Spotkanie klasowe. Czyta autor. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, Magazyn opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeratę, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Dawno już nie jeździłem na to osiedle, choć przecież stamtąd, gdzie mieszkam, to ledwie 20 minut uberem. A może i krócej, jeśli GPS podpowie jedną ze znajdujących się pod albo nad ziemią estakad, które w ostatnim czasie poorały Warszawę. To osiedla, Fałszywa nuta, dwa słowa, między którymi rozgościło się kłamstwo. Dla kogoś, kto na osiedlu spędził kilkanaście lat, zwłaszcza wczesnych lat, nigdy nie będzie ono tym. Trafiwszy na zbudowane wedle tego samego planu, rozpozna, gdzie i którymi chodnikami oraz wydeptanymi w trawnikach ścieżkami powinien się kierować. A jednocześnie inne osiedla tylko mu o tym jego przypomną, choćby były bliźniaczo podobne. Wszystkie osiedla w tej części świata są do siebie podobne, lecz to, na którym spędziło się kilkanaście lat życia, na którym ja spędziłem kilkanaście lat życia, jest jedyne w swoim rodzaju. Dawno więc nie jeździłem na osiedle, ale pewnego parnego, dusznego popołudnia na początku maja pojechałem. Dwa tygodnie wcześniej dostałem na Facebooku zaproszenie do zbiorowego czatu i ujrzałem nazwiska, których przez kilkanaście lat nie widziałem zebranych w jednym miejscu. Osobno, jak najbardziej. Wszystkich uczestników czatu przyjmowałem do wirtualnych znajomych, tak naprawdę wcale nie chcąc by nimi byli. Nie byliśmy jednak razem od momentu, gdy skończyła się ostatnia lekcja w podstawówce i po raz ostatni została odczytana lista obecności w dzienniku. – Hello! – głosiła pierwsza wiadomość. – Tyle lat, to może się zobaczymy. Podstawówka również znajdowała się na osiedlu, schowana za blokami, pomiędzy którymi ustalono spotkanie. Był to wielki, zbudowany w latach 70. prostopadłościan, który niedawno, a przynajmniej wydaje mi się, że musiało to być niedawno, pomalowano na jaskrawo-żółty kolor. Nie różnił się w tym od innych bloków, też prostopadłościanów, z tym, że ustawionych w pionie. Wszystkie były pstrokate i, otaczając niemal zamkniętym kręgiem podwórko z placem zabaw, przywodziły na myśl grupkę kobiet w zbyt kolorowych sukienkach. Jaskrawe były także ciuchcie, huśtawki i karuzele na placu zabaw. Gdy wysiadłem z taksówki, już zajęte, choć nie przez dzieci. No proszę, kto to przyszedł? Rozległ się głos chłopaka siedzącego na huśtawce. Chłopaka. Miał 30 lat, jak ja, miał zarost, jak ja i inaczej niż ja niewielką bliznę na prawym policzku, a przecież od razu wiedziałem, że to Łuki, ten, który był dobry z informatyki. W dłoni trzymał otwartą puszkę Lecha, inna, zgnieciona, leżała na ziemi. – Cześć – powiedziałem, podając mu siatkę z butelką wina. – Nie wziąłem ciągu. pomożesz mi? – 17 lat temu wiedziałeś, jak się to robi – nie dodałem – to ty, nie powiedziałem, wepchnąłeś korek do pierwszej butelki wina, jaką wypiłem w życiu, właśnie na tym placu zabaw, lecz nie takiej parnej wiosny. To było zimą, jednej z tych długich zim z przełomu wieków, które w mojej pamięci zlały się w jedną. Po szkolnej dyskotece tu z wami przyszedłem, nie dodałem. Chwilę wcześniej grało ich troje, dziewczyny tańczyły, chłopcy, nim nastał czas przetulańców podpierali ściany, a potem wypiliście wódkę, a ja wino. Cześć, Andrzej, rzuciła jedna z dziewczyn. To była, też wiedziałem od razu, Marta. Obok niej stały Aneta i Paulina, a obok Pauliny stała zaś Marika. Cześć. Cześć, kopę, lat, kopę. Jedna z rzeczy, które rozstrzygają się, kiedy jesteśmy w podstawówce, to, które z dziewczyn staną się pięknościami. Marta nigdy nie miała się nią stać, to było jasne i wtedy, i parnego dnia w maju, pod niebem, które, choć nie zaczęło jeszcze zachodzić słońce, zwolna ciemniało. Aneta? Owszem, acz nie pięknością oszałamiającą. Mariko nie musiała się stawać, była piękna i 17 lat temu i parnego dnia. 17 lat temu to była piękność dziewczynki, która jeszcze nie weszła w okres pokwitania i nie emanuje elektrycznymi ładunkami. Parnego dnia także jednak nimi nie pulsowała. Jej piękno było już inne, było pięknem sukcesu, bezwarunkowego i obezwładniającego. A przecież nie tylko uroda została ustalona wtedy, na samym początku. Ustalone zostaje całe życie, w następnych dekadach będąc po prostu przypisami do swego kształtu z czasów, gdy jego właściciel miał 9 lat. Kiedy Łuki, Marta, Neta zapraszali mnie do grona znajomych na Facebooku, nie musiałem klikać w zamieszczone na ich profilach zdjęcia, by wiedzieć gdzie pracują, z kim się parzą, jak spędzają wakacje. Gdy zaprosiła mnie Marika, też nie musiałem, jednak zrobiłem to skuszony obietnicą radości, jaką niesie ze sobą potwierdzenie życzliwych drugiemu człowiekowi przypuszczeń. Obroniła doktorat z budowy maszyn, wykładała na Politechnice. Nie mieszkała na osiedlu, byłem przekonany, jednak nie wiedziałem na pewno. Nie, teraz na ochocie, powiedziała. Miała na sobie dobrą, pikowaną kurtkę. A ty? Stare bielany, właściwie na granicy Boża i Bielan. Toście odjechali, skomentował Łuki, podając mi butelkę z wepchniętym korkiem. Wypiłem wino, było ciepłe i kwaśne, niedobre. Pasowało do jaskrawych bloków i placu zabaw z płytką piaskownicą, dorosnących nieopodal topoli, suchego słońca i ciemniejącego nieba. Ja wynajmuję tu, wskazał pod brudkiem nieokreślony punkt. Ja też bliziutko, odezwał się Michał, zaraz obok kościoła. Zawsze chodziłeś do kościoła, zauważył Łuki. Byłeś ministrantem przecież. Teraz też chodzę, rzekł Michał. Jak jest czas? Pracuję w sklepie rowerowym na Piastów Śląskich. Ja na budowach, dużo wyjeżdżania, ale za rok, dwa kupię swoje. Oznajmił Łuki i nie powiedział nic więcej. A ty? Co robisz, Andrzej? spytała która z dziewczyn, by od razu dodać. Wiadomo, co robisz. No, po tobie można było się spodziewać, zawyrokował Łuki. Zawsze miałeś dryg do polskiego. Robię to, co zawsze chciałem robić. Powiedziałem, wbiwszy wzrok w poznaczoną gdzieniegdzie kępkami trawy, a gdzie gdzieniegdzie skamieniałem gównem ziemię. A pamiętacie, zaczął ktoś, jak spierdoliliśmy z techniki, całą klasą? Ależ się wkurwiła tam ta stara baba. Jakiej było? Albo jak Michał wziął dziennik i dopisywał oceny. Kiedy cię złapali, wydawało się, że to koniec świata. A jak chodziliśmy ciągle na czarno, bo umarł papież? Albo gdy zajebaliśmy torebkę tamtej od plastyki. W sensie nie zajebaliśmy, przecież nie chcieliśmy kraść, po prostu ją schowaliśmy. Wigilie klasowe. Kurwa, każdy przynosił wafelki i mandarynki. Nikt nie jadł tych mandarynek. Co oni potem robili z mandarynkami? Pewnie wypierdalali, orzekł Michał. Wtedy zapytałem, a gdzie jest Karol? Nikt na placu zabaw zdawał się nie usłyszeć mojego pytania. Michał zamilkł, kiedy otwierałem usta, jednak gdy je zamknąłem, od razu poruszył inny temat. Wycieczka do Kazimierza Dolnego tak było, powiedział Daliśmy Żulowi pięć złotych na recy, malinowe recy i piliśmy to tam nad rzeką i baliśmy się, że nas złapie policja. Jak wracaliśmy, zwrócił się do Pauliny, to się do mnie przystawiałaś w autokarze. Tak, rozchichotała się Paulina, mówiłyśmy sobie wtedy, że jesteś najprzystojniejszy z klasy. Karol, odezwałem się znowu, ignorując pytanie, co u niego? Zawiał wiatr o ton chłodniejszy, nie pasujący do parnego majowego dnia. Chyba Andrzej, rzekła Paulina. To niemożliwe, nie odpowiedziałem. Byłem wtedy gruby, gruba beka. Nie powiedziałem, tylko zapytałem, a Karol, czy on przyjdzie? Wielki rzucany przez bloki cień podzielił podwórko na pół, z granicą biegnącą w poprzek piaskownicy. Po jej lewej stronie piasek mienił się na jasno złoto, po prawej był brunatny i szary. Ja stałem po lewej. To chmury przyniosły tamtego popołudnia nad bloki zmierzch, na długo nim faktycznie zgasło słońce. Szczelnie, jakby bazaltową płytą zasłoniły tafle nieba i po ostrym świetle nie został ślad. Było wiadomo, że za chwilę spod tej płyty wyleje się deszcz, który obmyje osiedle z brudu. Może? Usłyszałem cichy głos Mariki. Chodźmy już stąd, Andrzej. Niezła chata, mruknęła, kiedy sufit chłonął moje i jej dyszenie. Leżeliśmy obok siebie, zapaliłem lampkę po lewej stronie łóżka. Po prawej stała taka sama, zgaszona, nigdy dotąd jej nie użyto. Za oknem sypialni, ciągnącym się przez całą wysokość ściany, szalała burza. Pac, 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 krople rozpryskiwały się łączkaną powierzchnię, za którą nie było widać wież kościoła na niedalekim placu Wilsona, spowitych przez chmury. Dzięki, powiedziałem. I to twoje, wszystko? spytała? Odpowiedziałem, tak, skwitowała brawo. W oglądaniu po raz pierwszy nago osób, które się kiedyś znała, a potem wiele lat nie widziało, jest coś z zakładania dawno niewyjmowanego ubrania. Oto bluza noszona w poprzedniej dekadzie, a w niej kieszonka, której się dotąd nie zauważało. I co, zawsze tam była? Tak, zawsze czekała, by włożyć do niej papierosy. W księdze przyszłości był zapisany ten moment. Mieszkasz sam, stwierdziła. Tak wolę, odparłem. I nikt cię tutaj nie odwiedza? Nie, właściwie nie, przyznałem. W ogóle nie było mi głupio. W każdym razie jesteś pierwsza. To jednak, co pewnego dnia się wydarza i w ten sposób staje oczywiste, nim takie będzie jest nie do pomyślenia. 17 lat wcześniej nigdy bym nie uwierzył, gdyby mi ktoś powiedział, że pewnego dnia ja i Marika przeobrazimy się na kilka godzin, bo nie więcej. W tę konfigurację kobiety i mężczyzny, jaka wśród dorosłych na osiedlu braku lepszego słowa, obowiązywała w parę. Osiedle było wówczas pełne par, mam oraz tatów. Na palcach jednej ręki dało się policzyć wyjątki. Po to przyszedłeś na to spotkanie? spytała niespodziewanie Marika. Po to? Nie zrozumiałem. No, żeby mnie wyrwać. Nie, ale to ładna historia, powiedziałem. Możemy założyć, że tak było. A ja, powiedziała, też bez cienia wstydu? Owszem. Dlaczego? Zdziwiłem się. No, Przecież wiesz, powiedziała Marika, chciałem iść do łóżka z pisarzem, bo z kim z naszej klasy, gdy skończyłeś inaczej niż, chwilę szukała właściwego słowa, oni, tamci faceci. Taka koda tej historii, pomyślałem, nie byłaby zła. Oto chłopiec. Jest brzydki i gruby, lecz dobrze się uczy i po latach staje się obiektem pragnień dziewczynki, która też dostawała piątki, poza tym jednak była piękna. Od brzydkiego kaczątka do niepięknego kaczora, mającego jednakże inne przymioty. Tam, na osiedlu, zacząłem i nie skończyłem, po czym znów spróbowałem. Spytałem o Karola, nikt mi nie odpowiedział. Pac, 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 krople deszczu rozpryskiwały się o szyba. Burza ani myślała ustąpić, z każdą minutą nabierała siły. Zamiast odpowiedzieć, Marika zerknęła na dwa kwiaty, które postawiłem przy drzwiach do sypialni. Za nimi ział korytarz z polerowanego betonu. Co się stało? Drążyłem. Co się stało z Karolem? Pamiętasz go przecież. A ty? Odpowiedziała pytaniem. Co pamiętasz? Oprócz sypialni w mieszkaniu były salon i gabinet. Marika żadnego z nich nie zobaczyła. Nasza rozmowa zaczęła się i skończyła na łóżku. Sporo. Odparłem. Wydaje mi się, że sporo. Przyszedł do nas jak byliśmy w drugiej klasie, prawda? I był bogaty. Bogaty, Zdziwiła się. No, nosił, nosił nowe koszulki. Skroptam, tam się wtedy ubierało. Koszulki nie są drogie, powiedziała. Ale miał telefon z klapką Motorola. Skontrolowałem jako pierwszy z klasy. Ja, dodałem, czując niespodziewany przypływ dumy, miałem zaraz po nim. To były cuda techniki. Mały, niebieski ekranik na klapce, gdy się telefon zamknęła, a potem ledwo większy, już wielokolorowy, gdy się otworzyło. Na klawiaturze zielony i czerwony kształt słuchawki, okrągły joystick, cyfry z przypisanymi do każdej literkami. I tylko tyle pamiętasz, stwierdziła cicho Marika, że był bogaty. Nie, nieprawda, powiedziałem od razu. Pamiętam, zacząłem, jednak nie dokończyłem, bo czy faktycznie pamiętałem? Raczej wiedziałem. Że pamiętam. W tym miejscu w głowie, gdzie trzymałem plan osiedla, w ciemnym magazynie, złożyłem i zamknąłem na klucz obrazy, w które przeistoczyły się zdarzenia z podstawówki. Nigdy ich nie odwiedzałem, bo wystarczyło mi zerknąć na dolne rogi, by wiedzieć, co namalowano na środku, i wiedzieć, że od patrzenia na środek wyleją mi się oczy. Słyszałem, że założył firmę, odezwałem się po chwili. Nie dodałem, że gdy raz wstukałem nazwisko Karola w Google. Musiało to być trzy lata wcześniej. Poprowadziło mnie do Krajowego Rejestru Sądowego i odpowiedniego wpisu. Sprawdziłem adres, kierował na osiedle, i numer telefonu, by ten ostatni skrzętnie przepisać do kontaktów w komórce. W każdym razie jakiś biznes, dodałem. Prychnęła. No, już wcześniej chciał robić biznes w gimnazjum, rzekła. gimnazjum? Nie zrozumiałem. Osiedlowym. Ty od razu poszedłeś gdzie indziej, ja dopiero do liceum. W gimnazjum tam z nimi byłam. Z nim. I co? I rozprowadzał dragi. Pomyślałem, więc to tak. Jakie? spytałem. Głównie mefedron, odpowiedziała. Wtedy się na osiedlu brało mefedron? Zdziwiłem się. Brało się wszystko. Co innego można było robić? Przecież tam nic nie ma. Bloki, podwórko, dzieci, psy, młodsze dzieci, supermarket. Ale ty, powiedziałem, nie brałaś tego, co rozprowadzał. Nie, zgodziła się. Nie brałam. Pad, pad. deszcz uderzał o okno sypialni, rozbite krople spływały, zostawiając na szkle płaskorzeźby, które za chwilę miały zmienić kształty. Milcząca Marika wpatrywała się w sufit i byłem przekonany, że nic więcej nie powie, lecz w pewnym momencie uniosła się, zakrywając kołdrą piersi. Dwie dziewczyny z nim spały, oznajmiła. Och, mruknąłem. Które? Marta i Aneta. W sensie, jeśli chodzi o te z naszej klasy. Bo z to było sporo innych. Dlatego, wydawało mi się, że rozumiem, nie chciały o nim mówić? Rzeczywiście, wydawało mi się. Wydawało mi się tak, jak tylko mogło mi się wydawać. Nie zbliżyłem się nawet do prawdy, stałem od niej daleko, a prawda była schowana we mnie, w miejscu, do którego wolałem nie chodzić. Marika prychnęła. Faceci też nie chcieli o nim mówić, stwierdziła. Jeśli zacząłem, ale Marika mi przerwała, pamiętasz tylko to, że miał drogie koszulki? Moje myśli znalazły się przy wejściu do magazynu w głowie. Otworzyły drzwi, wyjęły obrazy z wielkich skrzyń, zapaliły nad nimi światło. A może pamiętasz, dodała tymczasem Marika, co on nam wtedy robił? W magazynie zrobiło się ciemno, obrazy zniknęły. Są takie pytania, co do których domyślamy się, że kiedyś je usłyszymy. Czekamy na nie, bo już dawno uzmysłowiliśmy sobie, że padną, więc przez czas, jaki zdążył upłynąć, zbudowaliśmy na nie, jak rodzaj pancerza, błyskotliwą odpowiedź. Wystarczy jednak, by pytanie pojawiło się w kształcie innym niż zakładamy, a pancerz zwija się niczym harmonijka. Spodziewałem się, że Marika, bądź ktokolwiek inny, spyta o to, o co zapytała. Nigdy jednak nie przeszło mi przez myśl, że w jej pytaniu znajdzie się słowo nam. Tobie? Owszem, na nie byłem przygotowany. Całą taktykę mojej obrony wzniosłem wokół słowa tobie. Jednak nam? Wiosenny deszcz bębniło okno sypialni. No tak, powiedziała Marika. Co? Tak. Stuprocentowy pisarz, rzekła. Stuprocentowy egoista. Tak myślałam. I kontynuowała, nigdy byś nie wpadł na to, że mnie on też coś zrobił. I Patrycji, Klaudii, Łukaszowi, nas wszystkich dręczył, nie tylko ciebie. Uniosłem się na łóżku i położyłem dłoń na jej przedramieniu. Zerknęła tam, a potem przegubem strząsnęła moje palce i wstała. Bezradnie patrzyłem, jak zbiera ubrania z podłogi. Schylała się i wypinała w sposób, który wskazywał, że się tego nie wstydzi, bo wstydzić można się przy kimś, kto nie potwierdził naszych przypuszczeń co do swojej duszy, a ja potwierdziłem je więcej niż wyraźnie. Kiedy już się ubrała, rzekła. Wszyscy przyszli, bo wiedzieli, że go nie będzie. Skąd wiedzieli? Nie rozumiałem. Marika uniosła brwi, potem zaś odparła, że Karol nie żyje. Do naszej klasy przyszedł jesienią. Był środek lekcji. Przez okna sączyło się miodowe światło, jakie zawsze sączy się przez nie w październiku, gdy jesteśmy dziećmi. Szedł za wychowawczynią, za nimi podążała zaś kobieta o rudych włosach, która miała pewnie około trzydziestu lat, wydała mi się więc wówczas bardzo stara. Stanęli przed tablicą, wychowawczyni powiedziała... To jest Karol, na co ruda kobieta westchnęła, a Karol wykrzywił twarz tak, że wydawało się, jakby żaden z jej elementów nie pasował do pozostałych. Usiądź. We wszystkich klasach, we wszystkich szkołach na świecie, gdy przychodzi do nich ktoś, kogo przez pewien czas nazywa się nowym, aura tego, że jest nowy, początkowo blokuje mu ruchy. Trochę się kuli, jakby marzł i nawet nie udaje, że nie wolałby być gdzie indziej. W naszej klasie tak nie było. Podczas tamtej lekcji Karol siedział w ławce pewnie i zdawał się w ogóle nie słuchać nauczycielki. Zamiast tego rozglądał się po pomieszczeniu i zmieniał grymasy na twarzy. Nie raz, nie dwa, nie trzy, lecz bezustannie. Raz nawet pokazał język, ale w nietypowy sposób. Wystawił go za granicę warg, przygryzł i widać było, że gryzie bardzo mocno. Kogoś innego by to bolało, jego nie bolało. Gdy matematka się skończyła i wyszliśmy na przerwę, chłopaki go otoczyli. Łuki, Maciek, Tomek przedstawiali się po kolei, a Karol nic nie mówił, tylko zgrzytał zębami i mechanicznie sztywno kiwał głową. Andrzej, oznajmiłem, kiedy przyszła moja kolej i wtedy się odezwał. Jędrek powiedział. Nie, zaoponowałem, bo myślałem, że nie dosłyszał. Andrzej, wszyscy mówią na mnie Andrzej. Jędrek, syknął. Kurwa, Jędrek. Tak się nazywasz, Jędrek Pendrek, Jędrek Chujek Mały, Jendrula. W biografiach dyktatorów ich szkolni koledzy zwykli przywoływać szczególny moment, wyizolowaną z dziejów chwilę, gdy stało się jasne, że przyszli tyrani już jako chłopcy potrafili brać swych bliźnich we władanie. Nigdy im nie wierzyłem, wiedząc, że nie da się wskazać takiego pojedynczego zdarzenia. To, co stało się w naszej klasie wraz z przyjściem Karola, nie stało się przecież, gdy odmówił mówienia do mnie Andrzej. Nie wtedy, kiedy, czy było to od tego samego dnia, czy może tydzień później, pod nieobecność nauczycielki narysował na tablicy olbrzymiego chuja, podpisując go jej nazwiskiem. Nie wtedy, kiedy rozsmarował własne gówno po szkolnej toalecie. Nie, kiedy pobił się na boisku za szkołą, a chłopak, z którym się pobił, przez pewien czas chodził w okularach ze szkłem zalepionym gazą. Nie, kiedy na wf podstawił komuś nogę, a gdy ten ktoś się przewrócił, podbiegł i długo, bardzo długo kopał go w brzuch. Brązowe wymioty zlały się z barwą podłogi. Nie było to także wtedy, gdy zabrał Michałowi kanapkę, jedną z tych, które się wtedy nosiło do szkoły, kajzerkę z pasztetem. Wrzucił ją do kibla, tam się rozpadła, spuścił, kibel się zapchał, Karol wyłowił rozmiękłą bułę oraz namoczony pasztet i kazał Michałowi zeżreć. Michał zeżarł. Niegdy na pytania nauczycieli zaczął odpowiadać jajeczko lub sraka. Niegdy zabrał Paulinie zeszyt, stanął na ławce, zaczął wyrywać z niego kartki, zgniatać je w kulki i wyrzucać za okno. Nie, gdy przez to okno wysypał zawartość tornistra Łukiego, a potem, kiedy Łuki pobiegł ratować to, co jeszcze dało się uratować, zrzucił sam tornister. Nie, kiedy podszedł do stojącego w kolejce do sklepiku Maćka, wyszarpał mu z dłoni banknot dziesięciozłotowy i podarł, a potem uderzył w Maćka w skronie. Maciek upadł na podłogę, potem ciężko dysząc wstał. Karola już nie był. Nie stało się to w żadnym z tych momentów, a jednocześnie stało się w każdym z nich. Stawało się powiem tym dobitniej, im głośniejszy śmiech im towarzyszył. Z początku nie dało się go słyszeć w ogóle. Gdy jednak druga klasa zmieniała się w trzecią, czwarta w piątą, narastał. Nie dobiegał z gardła jednego chłopaka i jednej dziewczyny. Nie był pojedynczym sopranem albo, od pewnego momentu, falsetem, lecz chórem, raz liczniejszym, raz mniej licznym, w szczytowych momentach składającym się jednak z tylu głosów, że nie pomieściłaby ich największa sala orkiestrowa. Od momentu, gdy Karol pojawił się w mojej klasie, do szkoły szło się po to, żeby oglądać czyjeś upokorzenie. Szło się do niej dziwnie, bo im bliżej schowanego wśród bloków prostopadło ścianu, a w nim szmat do wycierania tablic, Woda z nich spływała, wślizgując się pod rękawy. A w nim emali na korytarzach, rozhajcowanych kaloryferów, polała od nich głowa. A w nim kibli, gdzie zimą było chłodno i nigdy nie spuszczano wody, nigdy też nie wieszano papieru toaletowego. Tym głośniej o ściany czaszki obijało się jedno pytanie. Czy to ja stanę się dziś pośmiewiskiem? A może ja będę się śmiał, ja się będę śmiała? Przypomniałem sobie wszystkie te zdarzenia, gdy Marika wyszła z mieszkania na Bielanach i zdecydowałem się w końcu odwiedzić ciemny magazyn w mojej głowie, od wielu lat zamknięty na cztery spusty. Kiedy jednak krążyłem między wyjętymi ze skrzyni obrazami, dostrzegając na nich szczegóły, co do których nie wiedziałem, że je pamiętam. Dokładnie wypolerowane belki drabinek na sali gimnastycznej, mięsiste i zakurzone liście rododendronów, nie mogłem opanować wrażenia, że mój strach był większy od tego, czego się obawiałem. To wszystko? Pytałem sam siebie. Wszystko? To, co robił Karol, było okrutne. Owszem, jednak tylko dla dzieci. Dorośli co dnia robią gorsze rzeczy, ponieważ są dorośli. I jeszcze ta dziwaczna sensowność, jaką temu nadałem. Cóż za system wymyśliłem? Cóż za system sprawowania władzy, w którym nikt nie może być pewny, jak skończy się dla niego dzień w szkole, może jednak być pewny, że kiedyś nastąpi taki, gdy i on zostanie upokorzony. Moje upokorzenie nadeszło jesienią roku 2003. To znaczy prawdziwe upokorzenie. Poprzedzały je drobniejsze, jakby wstępy do tego właściwego. Zabrane pieniądze... Książkę, którą akurat czytałem, wrzucona do kosza na śmieci, podstawiona noga. Musiałem jednak poczekać kilka lat, wówczas całą wieczność, by zostać pognębionym naprawdę. Szatnie od WF-u znajdowały się w długim korytarzu łączącym prostopadłościan wybudowany w latach 70 z mniejszym i młodszym, w którym mieściła się sala gimnastyczna. Prowadziły do nich trzy pary drzwi, między którymi postawiono gabloty prezentujące pamiątki z zawodów sportowych. Tamtego dnia miałem 11 lat. Moje podbrzusze i klatka piersiowa były bez włosy. Mój penis był siusiakiem. Tak wyglądało to u wszystkich chłopców. A jednak w wakacje, które dzieliły tę jesień od poprzedniego roku szkolnego, coś się zmieniło i, jak inni chłopcy, do przebierania odwracałem się w stronę ściany, starając się możliwie szybko włożyć spodnie gimnastyczne. Właśnie w nie wskakiwałem, kiedy poczułem, że ktoś mnie ciągnie za włosy a chwilę później wylądowałem na podłodze. Karol stał nade mną. Patrzcie, kurwa, jaki to jest grubas, mówił przy okazji na mnie plując. Jaka to jest gruba beka, jakie Macycki, Wielka beka, gruba dupa. Podpierając się na dłoniach spróbowałem wstać. Gdy to zauważył, wziął zamach i kopnął mnie. Gruba, tłusta dupa, mówił, ciężka pizda, jebany spaślak, niedźwiedzie sadło, Syczała a przynajmniej wydawało mi się, że to robi, bo nie słyszałem ani jednego słowa. Uszy rozsadzał mi pisk, jakby ktoś w nich grzebał długą igłą. Kopnął mnie w jaja. Kopnął mnie w jaja, w małe, osłonięte tylko bokserkami jaja chłopca, który ciągle był chłopcem. Kopnął mnie i bardzo mnie bolało, promieniując krosza w stronę ut i brzucha. Wstawaj, kurwa, brzuchalu, gruba beko, idziemy na WF, tłuściochu, wstawaj, pizdo, powiedział, a potem odwrócił się, reszta chłopaków także i skierowali się w stronę wyjścia. Jeszcze dwa lata, pomyślałem, połykając łzy, i wszystko się zmieni, pójdę do gimnazjum. Dwa lata i wszystko się zmieni, obiecałem sobie. A jednak zmieniło się wcześniej. Deszcz przestał padać w nocy. Gdy się obudziłem, za oknem bielany parowały smagane promieniami słońca. Otaczał mnie zapach Mariki, czy raczej woń, której wcześniej w domu nie czułem, więc założyłem, że należy do Mariki. Poranek spędziłem przykuty do Google. Gdy wpisałem imię i nazwisko Karola w połączeniu ze słowem nekrolog, przeglądarka nie wypluła żadnego wyniku. Gdy bez niego, ani jednej informacji, na którą bym dotąd nie trafił. Co więcej, zniknęła część odszukanych wcześniej, w tym adres firmy i numer telefonu, który przepisałem do swojej komórki. Kusiło mnie, by na Messengerze zadzwonić do Mariki, bądź kogokolwiek z uczestników spotkania, ale się powstrzymałem. Podejrzewałem, że połączenie zostałoby odrzucone. Poprzedniego dnia byłem dla nich ciekawostką otoczoną przez aurę zdziwienia, które musieli odczuć pierwszy raz widząc kiedyś znajomą twarz w nagłówku internetowego portalu. Aurę tę przebijały jednak nieufne spojrzenia. Opiszesz nas? pytały. Po to przyjechałeś? Po co właściwie przyjechałem? Poranek przeszedł w popołudnie, popołudnie w wieczór i niebo nad Warszawą nabrało szafirowego koloru. Zamówiłem Ubera, wpisując w pole wyszukiwania adres, który zniknął z Googlea, ale nie z mojej pamięci. Pierwszy raz odwiedziłem tamto mieszkanie na początku szóstej klasy. Dwa lata wcześniej przestałem chodzić na religię. Przez 45 minut, które inni spędzali w towarzystwie księdza, siedziałem w szkolnej bibliotece. Było tam cicho, pachniało kurzem i półkami ze sklejki. Kupione z unijnych dotacji komputery szemrały jak strumiki. Czułem się tam dobrze. Nie wiem, co takiego czytałem, gdy rozległo się Jędrek. Słowo to zostało wypowiedziane innym tonem niż zazwyczaj. Kiedy uniosłem wzrok nad książki, zrozumiałem, że zmieniło się coś jeszcze. Twarz Karola, dotychczas zawsze zdająca się zlepioną z kilku innych, które do siebie nie pasowały, nabrała spójności. Dziwnej, ale jednak spójności. Nie sprawiło to jednak, że nie odczułem momentalnie tego, co czułem zawsze, kiedy znajdował się w pobliżu. Strachu idącego od nóg, które zrobiły się jak galareta, przez skopane jaja i brzuch aż do głowy. Co, Jędrek, czytasz? – powiedział. Książkę odparłem. Kurwa, widzę. Nie chodzisz na religię, co? Ja też nie. To samo pierdolenie. Patrz, jaki mam telefon – rzekł, wyjmując Motorola z klapką. Zajebista komóreczka, ślipiej. I mówił dalej. Tak siedzisz, siedzisz i czytasz. Ja też nie chodzę na religię. Chodź ze mną. Z tobą? Zdziwiłem się. Ze mną, kurwa, widzisz tu jeszcze kogoś? Kurwa, idziesz? Powiedział, ale nie ruszył się, nim nie zerknąłem, czy pilnująca sali bibliotekarka odwróciła wzrok. Zrobiła to, podobnie jak woźny przy wejściu. Siedemnaście lat później szafirowy kolor zniknął z nieba, gdy Uber dojechał na osiedle. Było chłodno, po parności poprzedniego popołudnia nie został ślad. Auto zatrzymało się przed dziesięciopiętrowym blokiem. To mojej starej, mojej matki, mówił Karol, pokazując gablotę w salonie dwupokojowego mieszkania, do którego mnie zaprowadził. Znajdował się w niej barek. Trzy szklane półki, a na każdej butelki markowych alkoholi. To mojej matki, ale stary to kupuje, opowiadał. I do tego dwupokojowego mieszkania zapukałem 17 lat później, a drzwi się otworzyły. Dzień dobry, powiedziałem, ujrzawszy wysoką kobietę o rudych włosach. Przynajmniej założyłem, że wciąż muszą być rude, ponieważ w korytarzu panowała ciemność. Twarz kobiety złożona była z fałd i ze zmarszczek. Pani mnie nie zna, powiedziałem, ale ja się nazywam... Wiem, jak się nazywasz, przerwała mi. Jak się pan nazywa, poprawiła się... Niech pan wejdzie. Chcesz się napić? Zapytał Karol. Pokręciłem głową, a przecież rok wcześniej po szkolnej dyskotece piłem swoje pierwsze wino, poczuwając się do tego, by je wypić. A coś ci pokażę, pokażę, powiedział. Jego pokój zarazem i nie różnił się i różnił od tych, jakie zamieszkiwali w owych czasach dwunastoletni chłopcy. Przy lewej ścianie stało łóżko, przy prawej szafa, pod oknem biurko. Na nim jednak spoczywały laptop, drukarka i skaner. To był rok 2004. Nikt w szkole nie miał laptopa. Tutaj to schowałem, powiedział Karol, wyjmując spod skanera płytę CD. Jej awers był czarny, różowiły się na nim kształty nadrukowanych pośladków i piersi. W salonie wciąż stała ta sama, lub bardzo do niej podobna, gablota i nadal służyła za barek. Choć za oknem było ciemno, matka Karola nie zapaliła światła. Dopiero po chwili, gdy usiadłem na głębokiej, niewygodnej kanapie, dostrzegłem pełny ciemnej cieczy kieliszek na stoliku obok fotela, który zajęła. Pewnie długo tu pana nie było, powiedziała. To prawda, długo, potwierdziłem i nie dodałem. A w szóstej klasie w tym mieszkaniu co tydzień oglądałem pornosy. Co tydzień od tamtego razu Karol mi je pokazywał, nie powiedziałem, zamiast tego rzekłem, słyszałem, że pani syn nie żyje. Zdrygnęła się, sięgnęła po kieliszek, a gdy wypiła, jej wargi złączyły się w idealnie prostą linię. Bardzo się ucieszyłam, powiedziała, kiedy pan i mój syn się zaprzyjaźniliście. To nie była żadna przyjaźń, warknąłem od razu. Nie powiedziałem, po prostu tu przychodziłem oglądać pornosy. Skaczące piersi, rozwarte dupy, uśmiechnięte cipy. Od tamtego pierwszego wyjścia robiliśmy to już regularnie. Nasz sekret. 45 minut w tej i we w te, Na film. Ale tacy chłopcy, mówiła dalej, jakby mnie nie usłyszała, zawsze się zaprzyjaźniają. Znajdują coś, co ich łączy i są już przyjaciółmi. W szkole nikt nie wiedział, co ja i Karol robimy. Zdarzyło mi się wtedy jedyny raz w życiu zatajać coś, co napawało mnie dumą. Nie mnie pierwszego w jego towarzystwie przepełniło to uczucie. Moja duma była jednak szczególnego rodzaju. Czułem, że łączy nas pakt, doniosły i sekretny. On przecież także nikomu nie powiedział o naszych wycieczkach i zachowywał pozory w tym sensie, że wciąż nazywał mnie Jędrek i niedźwiedzie Sadło. Nigdy już jednak mnie nie uderzył, a drugie z przezwisk nie bolało tak jak w szatni od WF-u. Karol musi to robić, tłumaczyłem sobie, bo inaczej wszyscy by się zorientowali. Podczas co tygodniowych wycieczek mogłem na własne oczy zweryfikować plotki, które krążyły o nim w szkole, Szczególnie ten, że pochodzi z zamożnej rodziny. I pochodził, i nie pochodził. Na początku XXI wieku na osiedle dotarł dobrobyt. Obok bazaru wybudowały się nowe bloki, nazywane na wyrost apartamentowcami. Czyli rodzice mieli pieniądze, ten się tam przeprowadzał. Karol się nie przeprowadził. Został w starym bloku, a jednak miał laptop, drukarkę, skaner i płytki, które pod nim ukrywał. Za pomocą owych płytek, jak gdyby kluczy, otworzył przede mną tajemny świat, którego istnienie dotąd tylko podejrzewałem. Już nie zastanawiałem się, z kim w przyszłości połączę się w parę, jak to na osiedlu. Już wracałem do szkoły w majtkach, w których zasychało nasienie. Tak minęła mi szósta klasa podstawówki. W czerwcu złożyłem papiery do najodleglejszego gimnazjum, jakie mogłem wybrać i nikomu o tym nie powiedziałem. Mój syn i pan... Siedemnaście lat później, powiedziała matka Karola, byliście bardzo podobni. Obydwaj bez taty, wyjaśniła. Nic dziwnego, że się zaprzyjaźniliście. Tacy chłopcy się zaprzyjaźniają. Twój syn był diabłem, rzuciłem. Zabrał dobremu chłopakowi kanapkę i spuścił w sraczu, a potem kazał zeżrzeć: Twój syn mnie kopnął w jaja. A pan nic nie zrobił, oznajmiła w ciemność matka Karola. Nic. Kopnął pana w jaja, powiedziała i w jej ustach te słowa zabrzmiały zabawnie. Mógł pan mu oddać. I jak tę kanapkę zabrał, też pan nic nie zrobił. Gdy skończyła się ceremonia rozdania świadectw, pierwsza z ostatnich ceremonii w moim życiu, wyszedłem przed szkołę. Byłem obliczony torbami, w których obijały się oprawione w ramki dyplomy dla najlepszego ucznia. Mógł pan to zrobić? Pan i on byliście tacy sami. Byliście chłopcami. Powietrze przesycał zapach kwiatów. Obładowany torbami czekałem i nagle coś się stało. Jakby mnie tknął impuls elektryczny, zerwałem się do biegu. W galowych butach zacząłem pędzić w stronę szkolnej bramy, by jak najszybciej zniknąć. Za nią, za murem, zakrętem ulicy. Gdy wstałem, rudowłosa kobieta na mnie nie spojrzała. Zdawała się nie dostrzegać różnicy między ciemnością, w której jestem, a tą, w której mnie brakuje. Być może nie zauważałaby jej także, gdybym siedział w świetle. Nim wyszedłem, otworzyłem drzwi drugiego pokoju. Nie zobaczyłem tam laptopa, skanera, ukrytych pod nim płyt. Nie zobaczyłem łóżka, szafy. Jedyne, co zostało, to widok na podwórko. Pokój został doszczętnie opróżniony. Z początku nie było dnia, bym nie myślał o Karolu. Bardziej jednak niż jego wspomnienie, owe myśli sprowadzała do mojej głowy świadomość tego, co go spotkało potem. Miał tyle lat, co ja. I umarł. Dzieliło nas kilka miesięcy, może tygodni, może nawet dni. Nie wiedziałem, kiedy ma, miał urodziny. I umarł. Nie interesowało mnie, w jaki sposób się to stało. Umarł. Był, 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 a potem go nie było. Od tamtych wydarzeń minęły dwa lata. Lampka z prawej strony mojego łóżka w końcu została zapalona. Raz, drugi, potem wiele razy. Pewnego dnia jechałem na umówiony na Tinderze One Night Stand. Randka podała mi nazwę nieznanej ulicy. Wstukałem ją w Ubera i, obojętne dokąd zmierzam, pisałem już z inną. Głowę uniosłem, dopiero wysiadłszy z auta. Nie wiedziałem, gdzie się znajduje, lecz wiedziałem, że na osiedlu. Nigdy wcześniej nie odwiedziłem tej jego części, lecz była ona jego częścią. Wskazywała na to unosząca się w powietrzu specyficzna wonie. Randka mieszkała, poinformowała mnie na siódmym piętrze. Winda wznosiła się wolno, w końcu zatrzymała, wysiadłem, poszedłem w lewo. Za moich pleców rozległo się. Jędrek? Tekst ukazał się w 55. numerze miesięcznika pismo, magazyn opinii, czytał Wojciech Engelking.